0: Muy buenas espectadores de Estado de Alarma, eh, bienvenidos a un acto que Vox ha organizado aquí en Valencia sobre la soberanía energética. Nos hemos querido acercar eh, a este acto porque bueno pues porque cuenta con un plantel de, 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 de primera categoría. Ha venido el portavoz eh, parlamentario eh, de la formación, eh, Iván Espinosa de los Monteros, y ha venido pues, bueno, pues acompañado por la diputada también eh, Mireia Borras a quien ahora vamos a, a preguntar. Eh, da que, que bueno, ella es la responsable en la comisión sobre temas de, de energía del Congreso y porque estamos en un momento verdaderamente eh, eh, clave, bueno, pues donde la gasolina no para de subir donde los ciudadanos no notamos en nuestro bolsillo efectivamente que esa, esa bajada de la energía eh, que el gobierno se supone que ha subvencionado tiene lugar nos hemos enterado que hay gasolineras que, que están cerradas o que están cerrando, lo cual bueno, pues, eh, eh, genera gran inquietud y gran preocupación entre bueno pues entre todos los ciudadanos españoles. Así que vamos a preguntar a Vireya Borrás sobre todos estos temas, eh, que hoy nos acompaña aquí desde este acto de Valencia que ha organizado Vox, con la Fundación de Naes. Eh, Mireia Borras, eh, diputada de Vox, muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, bienvenida aquí a Valencia, donde no sé si frecuentas mucho la ciudad, la capital del Turia. Pues
1: la verdad que sí, porque me gusta mucho, tengo muchos amigos aquí también, así que suelo venir bastante, pero siempre es un placer volver.
0: Oye, cuéntanos, esto de la soberanía energética, porque estamos en un momento um, vital, ¿no? Donde los ciudadanos no paramos de, de, de pagar tarifazos eléctricos, donde Sánchez y nos promete que desde Bruselas a vez la famosa eh, cuota esta ibérica que le han eh, venido a llamar. Sí, eh, la situación o sea, ibérica. Efectivamente. Eh, de, pero de todo esto, bueno, los ciudadanos seguimos mes tras mes pagando un leñazo, en ¿verdad?
1: General. Sí, sí, sí. Hogares, familias, empresas que no pueden más. Están totalmente asfixiados. Incluso hemos visto en las noticias cómo muchas industrias están teniendo que cerrar, pero también pequeños comercios, etcétera, etcétera. Y, por supuesto, el impacto en los hogares y, además, de no hace falta irse a las rentas más bajas, si es que ya está afectando muy negativamente a todas las rentas obviamente pero también a las medias y trabajadores que vemos gente que no puede llegar a fin de mes porque no puede pagar sus facturas Por los es que estamos eh, aconteciendo unos incrementos de la factura en máximos históricos, o sea no estamos hablando de un pequeño incremento, os acordáis cuando hace unos años hablaban del de incremento del 4% estamos hablando de incrementos del 300%, es que es una auténtica barbaridad y todo esto ha ocurrido por algo que hemos de recordar que Vox desde que pisó el Congreso, lo llevaba diciendo porque se veía venir cuando tú estableces una política energética que consiste en desmantelar nuestra soberanía, en desmantelar nuestros recursos y todo el potencial que tiene España para poder producir esa energía, pues es normal que más tarde o más temprano te vas a ver envuelto en esta situación, porque dependes del gas, que el gas es un recurso que, como sabéis, pues tenemos que importar de fuera y al final cualquier contexto geopolítico, un poco te pues va a afectar en los precios y es lo que estamos viviendo ahora que como hemos desmantelado nuestra soberanía tenemos una enorme dependencia energética que llega a niveles del 70-75% esto es una de las más altas de la Unión Europea y entonces lo que ocurre es que, pues claro, estamos sometidos al vaivén de los precios internacionales. Eso por un lado. Y por otro lado, también es verdad que eh, el gobierno podría aplicar medidas inmediatas que atañen mucho más a, a lo que puede hacer, a ese tipo de soluciones que uno puede aplicar de manera, de manera inmediata, que son los impuestos. El, el gobierno podría rebajar los impuestos y esta fue una de las principales iniciativas que Vox hizo eh, desde el Congreso, Congreso, eh, interpelar al gobierno a que bajara los impuestos porque prácticamente el 60% de la factura son impuestos. Sí. Es una barbaridad cuando estamos hablando de un bien de primera necesidad. Entonces, esto no tiene ningún sentido. Los españoles están pagando en su factura decisiones políticas eh, de políticas energéticas pasadas, como es el tema de las renovables, en el que se llama el recore, y esto no tienen por qué pagarlo a día de hoy los españoles en su factura. Tampoco tienen por qué pagar un 21% de IVA, que aunque ahora el gobierno lo haya reducido de manera temporal, que lo ha reducido al 10%, no es suficiente, es un bien de primera necesidad, debería estar a un 4%, que es lo que Vox lleva reclamando desde el inicio. ¿Cómo que un 21%? Ni siquiera un 10, un 4% es un bien de primera necesidad. Y luego también hay otra serie de impuestos que, aparte, hay una duplicidad eh, con el IVA y el impuesto especial a electricidad. Bueno, una serie de ineficiencias, digamos, porque la factura está muy, muy intervenida. Y, al final, el Gobierno, mediante esos impuestos, tiene la capacidad de rebajar la factura drásticamente de hoy para mañana. ¿Por qué no lo hace? Porque no quiere. Porque se lo hemos instado desde Vox cientos de veces. Pero no solo eso. Es que, como también hemos dicho en numerosas ocasiones, el gobierno se está enriqueciendo con el, esta, esta dramática situación, con esta crisis energética. ¿Por qué? Porque, como acabo de explicar, como la factura está repleta de impuestos, cada vez que aumenta el precio de la energía, aumenta también la recaudación del gobierno. Es decir, que si la factura se multiplica por cuatro... La recaudación del gobierno también se multiplica
0: por cuatro. O sea, ¿crees, que, perdona, ¿Crees que hay una voracidad recaudatoria por parte por de Sánchez? Y... De hecho,
1: estamos viendo cómo la recaudación del gobierno está llegando a máximos históricos, en plena crisis. La recaudación del gobierno está llegando a máximos históricos. Solo en los dos primeros meses del año ha recaudado un auténtico dineral solamente con el tema de los hidrocarburos, con el tema de los carburantes y demás. Pero es que eh, en cuanto al tema de la factura eléctrica, lo mismo. Con los impuestos del CO2, el año pasado, el año pasado recaudó más de 2.300 millones. Este año se espera que recaude unos 4.500 extra. 4.500 millones extra. De todo esto, ni un solo euro tiene la decencia este gobierno de destinarlo a rebajar la factura eléctrica. Que en realidad todo este exceso de recaudación que está teniendo el gobierno viene dado por esta asfixia que están sufriendo los españoles pagando sus facturas, tanto de energéticas, tanto de los carburantes como de la electricidad, como del gas. Entonces nosotros exigimos una inmediata reducción de impuestos tanto en la electricidad como en el gas, como en los carburantes porque es un auténtico espolio, un auténtico robo lo que está ocurriendo ahora mismo con un bien que no para de subir y el gobierno venga venga a recaudar a costa de todos los españoles el gobierno se enriquece los españoles se empobrecen esto no puede seguir así y luego aparte también exigimos y estas ya son medidas más a largo plazo la recuperación de nuestra soberanía de poder explotar y poder eh, además investigar también que saben que está prohibido por, por la ley de cambio climático la que solo Vox se opuso haciendo una enmienda a la totalidad solo Vox todo el resto de partidos votaron eh, a favor de que saliera esta ley a favor bastante encima, vamos permitieron que saliera esta ley y solo Vox se opuso porque sabía los riesgos que supondría esta ley y hoy estamos sufriendo las consecuencias de lo que ya en su momento Vox anunció.
0: Sí, por ejemplo, en ese sentido, ¿qué piensa Vox de las prospecciones que Marruecos, por ejemplo, quiere realizar en las aguas que, que, bueno, que sí. se supone que son españolas por este, Canarias?
1: Efectivamente, lo hemos conocido recientemente, como Marruecos ha encontrado eh, mil, mil, mil millones de barriles, una barbaridad que le va a asegurar su autosuficiencia energética, y que a España, si España hubiera encontrado eso, porque no hubiera estado prohibido el investigar y explotar nuestros recursos, le hubiera supuesto, por ejemplo, eh, autoabastecerse durante dos años eh, toda su demanda nacional de, de energía, no, de barriles. Entonces, el gobierno, de nuevo, pues prohíbe, porque se pega tiros en el pie, porque quiere ser más verde que nadie, cuando en realidad es mentira, no lo es, porque además en España tenemos una de las legislaciones más garantistas, lo que significa que es mucho más sostenible, explotar nuestros recursos en España que importarlos de terceros países que no tienen ese tipo de garantía tan sostenible, ¿no? o sea, tan tan garantista. Con lo cual, eh, lo que está haciendo el gobierno es que si nosotros no aprovechamos los recursos de los que disponemos, otros países se aprovecharán de ellos. Otros países se enriquecen y otros países hacen uso de esos bienes y servicios, bueno, de, en este caso de estos bienes, y nosotros encima lo que vamos a hacer es importarlos. O sea, es que es el, el sumum de la, in, de la incoherencia y de la hipocresía. Es decir, Marruecos, ¿qué va a hacer con esos barriles? Autoabastecerse, garantizar su suficiencia energética y luego vender a España esos barriles que nosotros hemos prohibido eh, explotar. ¿no? Entonces, como veis, todo esto es eh, una sí, o sea, con, incoherencia.
0: con Sánchez y, y, y con los comunistas en el gobierno, vamos, es la, lo que ellos pretenden es volver un poco a la edad de piedra, ¿o que A la prehistoria.
1: Sí, 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 es prohibirlo todo, meterse en la ...las cavernas y ya está... ...y sálvese quien pueda...
0: ...pues obviamente... ...mientras es ellos están en casoblones... Clínica, ¿no?
1: ...efectivamente... ...pero además hay que decir... ...que España tiene un gran potencial... Eh, ...minero y, y en, este, en este sentido... ...Canarias por ejemplo... ...se prevé que pueda ser... ...un auténtico tesoro energético... ...tenemos un potencial brutal... ...y no lo estamos explotando... ...lo mismo ha pasado en el pleno esta semana... ...con el tema de las interconexiones gasistas... ...tenemos eh, seis de las veinte regasificadoras... ...de toda Europa... ...tenemos somos una potencia... Eh, ...en ese sentido... Eh, ...de infraestructura gasista... Y y podemos hacer mucho por aprovechar eso y bueno pues están ahí el presidente dice que sí, la ministra dice que no, pero en definitiva no se toman soluciones, no este gobierno es incapaz de adelantarse, de tomar digamos decisiones que beneficien al conjunto de los españoles y a, y a la soberanía energética de España en este sentido y todo lo que hace es todo lo contrario, quiere cerrar las centrales nucleares, ¿por qué? por ideología, pero esto lo ha dicho hasta el expresidente de la comisión de expertos para la transición energética no lo dice solo Vox, el este señor ha dicho que es el expresidente del comité de expertos que las nucleares no hay absolutamente ningún sentido para cerrarlas porque además las necesitamos. Como sabéis, generan más del 20% de eh, la electricidad en nuestro país y eh, se, cerra, se cierran o se pretenden cerrar simplemente por motivos ideológicos. Y el PP, que ahora. Me alegra mucho que se sume a la Agenda España y hable de eh, la necesidad de la energía nuclear, pero recordemos que en su momento cerró Garoña y hay tweets donde eh, se menciona una alegría por parte de diputados del PP diciendo que bien hemos conseguido cerrar Garoña. No, Entonces, eh, bueno, está muy bien que ahora cambien de sentido y que se sumen a esta Agenda España que lleva a Vox desde el primer día defendiendo, pero al final es una lástima que todo pase y todo eh, los restos de partidos se den cuenta cuando ya estamos sumidos en la crisis, porque si hubieran votado en contra de esa ley de cambio climático, hoy no estaríamos como estamos y no, y no pasó, votaron, permitieron que esa ley saliera adelante y ahora se echan las manos de la cabeza.
0: Bueno, vamos a ver. Porque una pregunta, cuando eh, si Vox llega, digamos, al, al gobierno sí. de alguna forma... Eh, llegará, eh, llegará. Exacto, es decir, eh, ¿qué, qué, qué medidas se, eh, se adoptaría en ese sentido? Soberanía energética, pero por ejemplo, se cargaría ¿os cargaríais la ley de cambio climático por aprobada supuesto. por la izquierda? <risa> por supuesto se aprobaría el fracking, por ejemplo?
1: Bueno, vamos a ver. Eh, en cuestiones concretas, esto es algo que uno tiene que estudiar eh, en cada caso concreto, en cada momento concreto. Es decir, la tecnología va avanzando a un ritmo eh, brutal y, y exponencial. Y, y no te voy a decir ahora lo que va a pasar dentro de X tiempo porque se tomarán las medidas oportunas cuando considere. Lo que sí que te puedo decir es que Vox no va a poner eh, restricciones a desarrollar todo el potencial que tiene España para poder alcanzar o caminar y avanzar y reforzar ...esa necesaria soberanía energética. Es decir, si tenemos recursos se van a investigar, se van a explotar... ...y se van a utilizar en beneficio de la nación. No se va de, de ninguna manera atar de pies y manos... ...toda la riqueza y el potencial que tiene este país para ponerlo al servicio de los españoles. Eso no va a ocurrir. Todo lo que consideremos que sea positivo, centrales nucleares, explotar nuestros recursos... Eh, eh, ...potenciar nuestro sistema, por ejemplo, de infraestructuras, todo esto va a ocurrir porque será en beneficio de por y para los españoles... Ahora, eh, las medidas concretas, nosotros apostamos, como sabéis, por un plan nacional de soberanía energética que precisamente tenga en cuenta toda, todos los recursos de España tecnológicos, humanos, naturales, que se puedan poner al servicio de la nación para potenciar y reforzar esa soberanía energética.
0: Y dos últimas cuestiones, porque sé que tienes una agenda muy apretada. ¿Qué piensas del cambio climático? ¿Qué les dirías a todos aquellos que no creen en el cambio climático?
1: ¿Que no creen en el cambio climático? Sí. Eh, bueno, vamos a ver yo lo que os puedo decir que el cambio climático es un debate científico y me gustaría aclarar que muchas veces desde el Congreso incluso bueno pues también en redes sociales se menciona este tema como que en Vox somos negacionistas que negamos el cambio climático no, esto no es así nadie niega el cambio climático porque es un hecho científico el, el clima en sí mismo es cambiante nadie niega que esto ocurre y que las temperaturas varían a lo largo del tiempo desde hace miles de millones de años vamos desde que existe el planeta entonces esto es un debate científico el por qué suceden esas oscilaciones de temperatura es algo en el que Vox no se mete, es un debate científico, es cierto que hay científicos que consideran que esto es debido a la huella antropogénica de, o sea, a la huella humana y hay otros que consideran que no, que simplemente es un efecto natural del clima hay otros que consideran que el humano tiene que ver pero en una muy pequeña parte otros más, otros bueno, esto como digo es un debate abierto que obviamente hay muchos intereses en asociarlo a la actividad humana porque así tienen, digamos, los poderes públicos, los lobbies y las grandes potencias económicas eh, pueden intervenir en la actividad económica, bajo esta premisa. Esto, esto es lo que denuncia Vox, es decir, vamos a ver, esto es un debate abierto que no hay científicamente nada demostrado al 100%. Hay tesis, hay valoraciones, hay estudios, por supuesto, pero hay estudios a favor, en contra. ¿Y
0: tú personalmente qué piensas?
1: Entonces, yo personalmente no te puedo decir porque yo no soy científica. Yo lo que sé es que es un debate abierto y que yo no me voy a meter en, 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 en analizar los motivos que... Eh,
0: ¿Crees que el, eh, el problema son las vacas y sus ventosidades? Sí te
1: puedo decir, no. Lo que sí que te puedo decir es que España tiene la responsabilidad, eh, vamos, minoritaria no, lo siguiente, emitimos un 0,7% de todas las emisiones globales, es decir, que aunque asumamos todo lo que el consenso progre dice que, bueno, que todo son culpa de los humanos, de la actividad económica y demás, España emite un 0,7%, es decir, una miseria. Entonces, condenar toda tu economía, condenar todos tus procesos productivos, tejido industrial, eh, condenar a la penuria y la pobreza energética a los hogares por una responsabilidad que sea un 0,7%, vamos, que se vaya China a China a reivindicar ahí que ellos emiten la, la gran o, parte la de las, o a la India efectivamente, que ellos son realmente los que, o
0: sea me, que el a, problema no son nuestras vacas
1: no, y además eh, hay un libro que yo recomiendo aquí de Michael Schellenberger que se llama No hay Apocalipsis que a, a, analiza esto y hace un estudio y dice que aunque toda la ganadería del mundo se eh, acabara, o sea, reduciríamos eh, las emisiones en un 5% o sea, nada, es decir que es que de verdad, esto es simplemente una excusa para intervenir la economía y decirle a las personas ferirlas a impuestos lo primero, una excusa recaudatoria y lo segundo, pues para pues para pues para de alguna manera intervenir, que es lo que siempre hace el social comunismo querer intervenir en la actividad económica y, y, de, y decirnos lo que tenemos que pensar, lo que tenemos que comer, cómo tenemos que actuar, eso sí, luego ellos van en Falcon pero vamos, en Falcon en helicóptero, eh, la Yolanda a, a, eh, coge un fal Falcon el presidente del gobierno coge otro para ir a un concierto y luego a la COPTA también se van todos en Falcon, que eso contamina más que eh, 14 coches juntos durante un año. Entonces, esto, aquí lo que estábamos viendo es una hipocresía constante por parte de este gobierno, una, un, sabo, un sabotaje hacia la nación y hacia los recursos de la nación. Y, y bueno, pues menos mal que está Vox para hacer frente a todo este tipo de demagogia y de hipocresía que si no fuera por nosotros, ya os digo que, que mal iríamos. Pero gracias a que está Vox y solo queda Vox, pues eh, frenaremos esto más pronto que tarde
0: pues nada, Mirella Borras, muchísimas gracias por atendernos.
1: Muchísimas gracias a vosotros. Un placer
0: bueno, pues eh, como veis eh, eh, Vox tiene claro las ideas sobre qué es lo que hay que hacer para que en España no nos frían a impuestos y no estemos pagando tanto dinero pues por, por el tarifazo eléctrico, estemos pagando tanto dinero por la gasolina y demás. A mí una de las cosas, por cierto que, que me ha sorprendido, que me llama la atención de este acto eh, de hoy, aquí en, en, en Valencia es, eh, lo comentaba al principio, el nivel de los invitados que, que la formación ha traído. O sea, aquí, por ejemplo eh, tenemos que además de Espinosa de los Monteros o Mireia Borras con la que acabamos de hablar bueno pues eh, ha venido gente como bueno pues Luis del Rivero vicepresidente primero de Repsol durante cinco años entre 2006 y 2011 eh, ha venido también bueno pues eh, gente de, de, del ámbito de la ingeniería pero por ejemplo también han venido eh, bueno pues personas de en el ámbito de las centrales nucleares, sí, por ejemplo, aquí lo tengo. Eh, eh, a ver, esto, bueno, ahora no veo el nombre, pero bueno, sí, de la central nuclear de Cofrentes, por ejemplo, ha venido uno de sus eh, directivos. También ha estado eh, Florentino Portero, está Florentino Portero, historiador y científico. Lo que menos me gusta es que diga que es del Consejo Científico del Real Instituto del Cano, que no deja de ser un lobby, financiado por el Gobierno de, de San. Y ha venido también Humberto Calderón, que vamos a entrevistar y lo veréis en otro próximo programa, exministro venezolano, de expresidente PDVSA y de la Opep y que seguro que sabe mucho de Zapatero y de sus relaciones en, eh, en, eh, en Venezuela con el régimen chavista eh, de Maduro. Bueno, pues a, a todos vosotros muchísimas gracias por seguirnos en el día de hoy, españoles de bien, amigos patriotas. Sigue la programación aquí en Estado de Alarma. Que seáis muy felices. A pesar del gobierno.